0: Hemos puesto como título al tema, todo me es lícito. Lo cual, ustedes saben que eso significa, puedo hacer lo que me dé la gana. Porque la Biblia dice, todo me es lícito. Entonces, basado en la importancia de que nosotros los que nos llamamos cristianos creemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Hay un verso bíblico que dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo cual significa que ellos no escribieron lo que les dio la gana, sino aquellas pautas que el Señor le daba que escribieran. Entonces, había momentos también que el apóstol Pablo daba consejos basados en su experiencia y por eso era que él decía, y yo creo que también tengo el Espíritu Santo de Dios. O sea, hay veces que... Se le puede dar un consejo a la iglesia, no hay que hablarle lengua, no hay que danzar, no hay que profetizar, simple y sencillamente eh, basado en la experiencia de la vida, los conceptos del cristianismo pues no, nos avalan o nos dan eh, eh, pie para poder aconsejar. Entonces eh, hay un capítulo cuando él escribe a una iglesia que fue una iglesia bastante controversial, que inclusive cuando Dios manda a Pablo a predicar en un lugar llamado Corinto, él dice, yo fui con mucho temor y temblor. Porque acuérdese que Corinto es un ismo donde llegaban todos los comercios. Y ahí tenían templos para diferentes dioses. Habían diferentes creencias religiosas. Inclusive, usted ha oído la Biblia, dice, que tenían inclusive un templo donde tenían sacerdotisas que eran prostitutas. Entonces era una guerra para Pablo predicar el Evangelio de Cristo en un lugar como ese. Es como tratar de ir ahora a Hollywood. Y decirle a ellos que por favor produzcan películas familiares y películas donde no se le vean los pechos a las mujeres ni, ni los glúteos y que los hombres no salgan casi desnudos. Eh, sería problemático decirle algo así a Hollywood. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ustedes saben, yo sé que Hollywood está eh, supuestamente creando películas cristianas, pero también hay que tener cuidado porque hasta donde estas películas cristianas de verdad están siendo fiel al texto bíblico. Está bueno que nos emocionen y se ven lindas, alabado sea el Señor, pero no todas traen un verso respaldado por las Escrituras, según el Espíritu Santo le inspiró. Se pueden ver, pero siempre hay que analizar si el mensaje que traen compara con el que está en la Biblia. Entonces Pablo comienza a escribir a los hermanos de Corinto y dice de esta manera, vamos a leer hoy, vamos a seguir eh, eh, la misma metodología de la historia, dice, no quiero, estoy leyendo la nueva versión internacional, usted posiblemente está leyendo en Reina Valera, está bien, dice lo mismo con diferente tónica, no quiero que desconozcan hermanos que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés, todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que la acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Lo que están leyendo la historia, saben que el capítulo anterior... Tuvo que ver con esa situación cuando el pueblo sale de Egipto, va por el desierto, ve las maravillas que Dios hace, empieza a murmurar, a quejarse. Dios, Dios mandaba la columna de nube de día, la columna de fuego de noche, les enviaba maná, le, les envió carne hasta que le salió por las narices. Es lo que dice la Biblia. Eh, 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 y fue un pueblo bien controversial. Y dice la Biblia que el Señor le dijo a Moisés... ¿sabe qué? esta gente me han tentado en el desierto esta gente no han tenido fe no han creído, han murmurado entonces toda esa gente que ha murmurado van a morir en el desierto y solamente los de 20 años para abajo van a entrar a la tierra prometida eso es lo que está Pablo recontando en esta parte que estamos leyendo entonces dice la Biblia observe el verso 6 todo eso debo explicar algo cuando yo enseño o toco un tema bíblico, trato de hacerlo de la perspectiva de que nosotros tratemos de comprender si Dios nos quiere decir algo. Trato de evitar de que el mensaje caiga en un fanatismo religioso o en un extremismo denominacional. Pero vamos a ver si nos concierne a nosotros lo que está diciendo Pablo. Entonces, en este verso él dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como hicieron ellos. En, la, en, la, en, la, en las otras versiones dice, esas cosas quedaron escritas como ejemplo para, a, a nosotros para que no codiciésemos lo malo. Entonces, es lo mismo. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo. Entonces, si Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, y le dice, lo que pasó en el Antiguo Testamento quedó escrito para que sirviese de ejemplo a nosotros, para que nosotros no repitiésemos lo mismo que ellos hicieron. Entonces, eso es como una alarma, en inglés le dicen una red flag, que nos indica que posiblemente no es solamente para la iglesia de Corinto que Pablo escribía, sino tal vez para las iglesias que vendrían después incluyéndonos a nosotros. Ahorita vamos a ver un verso que va a confirmar eso. Entonces, si, si eso fue un ejemplo, nosotros debemos atenderlo, debemos escucharlo, debemos analizarlo. ¿Por qué Pablo dijo que miráramos lo que le pasó al pueblo en el desierto como un ejemplo para nosotros? Piense que él dice, y la palabra que usa la Nueva Versión Internacional, dice no nos apasionemos. Siempre uso la, 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 la. No es parábola, la, la mejor manera de que usted entienda. A mí me gusta el deporte, a usted le gusta el deporte. Entonces, queramos o no, porque en la iglesia aparentamos ser muy santos, pero muchas veces tenemos una pasión por el deporte tremenda. No hay nada de malo en tener eh, eh, un deporte. Pero lo que quiero compararles es, para que usted entienda, que hay gente que hasta pelea con otros por la pasión que tiene por su deporte o su equipo. Lo que Pablo dice, tenemos que tener cuidado que no nos apasionemos por lo que no es bueno. ¿Estamos comprendiendo hasta ahí? Entonces dice, no quiero que sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según este escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. ¿Qué es desenfreno? Es hacer cosas, mire, sin respeto a nadie, sin autoridad, sin detenerse. Ahora usted tiene que recordar que cuando Moisés está arriba en el monte hablando con el Señor 40 días y baja, el pueblo había mandado hacer un ídolo de oro, Hicieron si un becerro. Y lo comenzaron a adorar y comenzaron a hacer fiesta. Entonces Pablo dice, nosotros tenemos que tener cuidado que no hagamos lo que hicieron ellos. Porque ellos fueron idólatras y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y usted dirá, ay pastor, entonces nos está poniendo a dieta, no podemos comer ni beber. Ojo aquí, lo que está hablando es de desenfreno. Lo que está hablando aquí es de hacer cosas más allá de lo correcto. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, dice, no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. Ustedes que están leyendo la Biblia tienen que saber que el pueblo no solamente eh, practicó inmoralidad sexual, sino que lo, los hijos del pueblo de Dios comenzaron a mezclarse con mujeres extranjeras, extrañas. Entonces, dice la Biblia. Tampoco pongamos a prueba al Señor, otras Biblias dicen, tentemos al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de la serpiente. ¿Se acuerdan de eso? Cuando el Señor mandó a la serpiente y los mordían, que entonces eh, 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 le dijeron a Moisés, Moisés, órale a Dios que haga algo. Entonces cuando Moisés oró, el Señor le dijo, haz una serpiente de bronce y todo el que la mire se, 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 se va a salvar. La serpiente de bronce era tipo de Cristo. Cuando nosotros miramos a Cristo que murió en la cruz del Calvario, recibimos salvación. Ahora esto es bien importante entenderlo, porque yo creo que eh, eh, la razón por la que y tanto conflicto doctrinal y tanto enredo en medio de los cristianos, especialmente cuando nosotros tenemos la oportunidad de tener el internet y tenemos tantos eh, 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 medios y tanta oportunidad de entrar a la información y entonces en el internet cualquier persona pone cualquier cosa y muchos cristianos a veces sin investigar eh, eh, entran en, en una cosa, entran en otra. Y es la importancia de estar leyendo este capítulo para poder explicar algo. Dice, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y se a manos del ángel de Trustor. Todo esto sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos alguna Biblia dice para los que han alcanzado el fin de los siglos entonces significa entonces que lo que Pablo está escribiendo en 1 Corintios capítulo 10 no es solamente para la iglesia de Corinto es para todas las iglesias que iban a alcanzar el fin de los tiempos en otras palabras hasta que la iglesia no sea levantada por el Señor o nos muramos eso está vigente en otras palabras yo sé que suena un poquito raro esto porque a nosotros nos gustan más los cultos de profecía, de milagros, eh, eh, de gritos y de saltos. Yeah, eso, eso es lindo, pero el problema es que la gente brinca y salta y milagros y sanidades, pero no hay doctrina, no hay enseñanza, no hay fundamento. Hoy, sea, usted ve montones de cristianos que, que, que van a grandes conciertos, van a grandes campañas y, y supuestamente ocurre muchas cosas, pero sus vidas, diría mi mamá, dan mucho que desear. ¿Por qué? Porque tenemos, con mucho amor les digo esto, tenemos pasión para las cosas humanas, pero no tenemos pasión para las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, ya a los cinco minutos nos sentimos cansados. Pero si estamos viendo, ¿cuál es el programa que le gusta? Mencióneme alguno. ¿Ah? Ok. Qué bueno, Señor. Gracias, que tenemos una iglesia. Aleluya. Ellos lo único que ven es TVN, Enlace, eh, Almavisión, eh, todos esos canales cristianos. Alabado sea el Señor. Pero ¿cuántos entienden lo que quiero decir? Entonces, es bien importante que nosotros tratemos de, de, dice la Biblia, desear la palabra de Dios así como un niño desea la leche maternar. Para esta parte que estamos entrando, donde vamos entrando un poquito en, 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 en lo que queremos interesarnos. Todo esto, verso 11, todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él, refiriéndose a Dios, les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Ahora, observen esto. Verso 14, por tanto mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas, Usen ustedes mismos lo que digo. Ahora, mantenga su cerebro prendido, mantenga su mente aquí que estamos entrando en la parte caliente. Observe lo que dice Pablo. Esa copa de bendición por la cual damos gracia. Eh, piensa en la Santa Cena, ¿se acuerda cuando tuvimos la comunión con el apóstol Ronald aquí? ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? ¿Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Consideren al pueblo de Israel como tal. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de los sacrificados? ¿Qué quiero decir con esta comparación? que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo, no. Sino que cuando ellos ofrecen sacrificio, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. O sea, Pablo está explicando algo aquí que suena muy fanático, suena muy, muy extremista. Él está diciendo, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, simboliza que cuando comemos ese pan, estamos comiendo el cuerpo de Cristo y nosotros como iglesia, que somos un solo cuerpo, nos volvemos un cuerpo con Cristo. Cuando tomamos la, el jugo de uva, que simboliza la sangre, nos unimos con el Señor, somos uno con el Señor. Entonces Pablo dice, lo que los gentiles, los gentiles era la gente que no eran judíos. En otras palabras, póngalo de esta manera, la gente que en sí todavía... No ha aceptado el cristianismo bíblicamente porque todo el mundo se llama cristiano. Pero se acuerdan en Antioquía, fue la primera vez que a los discípulos le llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque donde quiera que iban, iban hablando de Cristo. Y Cristo es el Mesías. Y Cristo murió en la cruz. Al tercer día resucitó. Fue levantado al cielo. Prometió venir. Y donde quiera hablaban de Cristo, hablaban de Cristo. Entonces les dijeron: Pues esos son cristianos. Pero hoy en día, todo el mundo es cristiano. Ahora. Hay una diferencia entre decir que somos cristianos y ser verdaderamente cristianos. Uf, por eso le digo que este mensaje es difícil predicarlo. ¿Por qué? Porque especialmente en Estados Unidos, aunque ahora el Señor le está apretando un poquito las tuercas a ver si entramos en onda, pero en este país es fácil ser cristiano. Yo quisiera ahora que nos fuéramos allá al Medio Oriente, donde están estos extremistas islámicos, Matando a los cristianos, a ver si todavía vamos a ser siendo cristianos. Les dije que estaba tratando de predicar o enseñar esto de la manera más calmada posible. Pero eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, aquellos, todo lo que sacrifican, todo lo que hacen, las fiestas que ellos hacen, son a los demonios. Y yo no quiero, dice Pablo, que ustedes sean partícipes de la adoración a demonios. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta ahí? ¿Estoy hablando bien español? Dice, dice así Pablo. No pueden, verso 21, no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. En otras palabras, el famoso eh, eh, play, ya no sé ni cómo decirlo en, ese, en español, eh, to be or not to be, o somos o no somos, es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, nosotros no podemos ser cristianos y demonios a la misma vez. Mm. Por eso es que me van a quedar aquí más que 600 personas. Los otros se me van a ir. Porque, porque, ojo aquí, ojo aquí. O sea, este es el tipo de mensaje que no se permite en las iglesias. Pero yo no estoy eh, eh, diciéndole nada malo a, a nadie. Le estoy diciendo, vamos a escuchar a ver qué es lo que Pablo nos quiere indicar. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Hasta dónde es posible que nosotros podamos practicar esto? Usted sabe, usted sabe. Eh, 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 había un predicador en Puerto Rico que él usaba mucho este pasaje, pero, pero la Biblia dice, la Biblia dice cuando cuando en, la, en las cartas de, de, de Juan, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces este predicador decía que, que bueno que el cristiano pues vivía una vida dedicada a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y explicaba ciertas cosas. Aparentemente, eso es lo que Pablo está diciendo. No es posible que nosotros participemos del cuerpo y la sangre de Cristo y nos volvamos uno con Cristo y a la misma vez queramos ser parte de los sacrificios a las mesas de los demonios. ¿Me están siguiendo bien? Os debo preguntar, ¿estoy explicando bien? Porque Pablo dice, Pablo dice, verso 21 otra vez. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. O vamos a provocar a celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿Usted ha leído el verso bíblico que dice una misma fuente de agua no puede echar agua salada y agua dulce a la misma vez? En otras palabras, o somos cristianos o somos impíos. ¿Qué batalla? ¿Cómo tratamos de traer un balance que nuestra iglesia se distingue por eso? Por ser una iglesia muy balanceada. Lo que no es pecado, no le llamamos pecado. Lo que es pecado, le decimos, hermano, ese es pecado. Pero usted es responsable de lo que usted haga. Yo, nosotros estamos aquí para obligar a nadie a, a, a vivir de una manera diferente. Estamos aquí para enseñarle lo que dice la palabra de Dios y decirle que un día sonará la trompeta. Pero esa trompeta puede sonar para toda la iglesia o puede sonar para usted solamente un día. ¿Usted sabe eso? Usted sabe que cuando una persona muere, sonó la trompeta del Señor para esa persona. Pero puede sonar la trompeta del Señor para todos. Entonces, esto, esto aquí es un, muy problemático porque hasta donde nosotros marcamos la línea de lo que agrada a Dios con lo que hacemos y lo que no agrada a Dios. Para conocer eso, simple y sencillamente apasionese por leer la Biblia. Porque si queremos conocer qué Dios quiere, está en su libro. Amén. ¿Usted quiere conocer cómo termina el capítulo de... ¿Cuál es la novela esa que ustedes ven, hermana? Mire, este? yo, yo yo, para ver una novela tiene que ser que sea verídica. Si no, no la veo, hermano. ¿Y que yo voy a perder tiempo ahí? Perdónenme los hermanos que son de allá de mi tierra. Pero usted sabe que casi todas las novelas lo que glorifica es el crimen, el narcotráfico, la inmoralidad, la infidelidad, y eso es lo que a veces nosotros estamos llenando nuestra mente cuatro y cinco horas de todas esas cosas. Usted sabe que allá en mi país, de donde somos nosotros, los niños ya no quieren estudiar para ser abogado ni ingeniero ni nada. Ellos quieren ser de los que... Ganan dinero más fácil. ¿Por qué? Porque eso es lo que se glorifica. Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos hacer un equilibrio de no dejar de agradar a Dios y de vivir una vida humana común y corriente sin entrar en un extremismo religioso, pero sin caer tampoco en aquello donde provoquemos a celo al Señor? ¿Estamos? Verso 23, el verso bueno. Y ya ahí terminamos y nos vamos. Aleluya. Verso 23 dice de esta manera. Eh, en en sus versiones dice, todo me es lícito. ¿Sí? Acá dice, todo está permitido. Aleluya, me gusta esta iglesia. Me gusta la iglesia, Logos, porque ahí todo está permitido. Aleluya. Pero Pablo dice todo está permitido diga conmigo pero verdad que siempre hay un pero <ríe> todo está muy bien pero hey, Pablo dice todo está permitido pero no todo es provechoso todo está permitido pero no todo es constructivo ¿Para qué yo pierdo el tiempo en, en predicar la gente inteligente como ustedes? Que saben más que yo. O sea, Pablo dice, todo me es lícito, yo puedo hacer lo que a mí me dé la real gana. Pero, no todo edifica, no todo es provechoso, no todo es constructivo. En otras palabras, con, con, con mucho cuidado, porque hay veces... Eh, hay líderes religiosos como lo que usted ha estado viendo en este eh, último dos o tres días que a veces tienen una opinión y tal vez ellos han hecho un análisis, tienen un punto de vista ellos no respetan el punto de vista de todo el mundo pero hay que irse por lo que enseña la palabra de Dios entonces la palabra de Dios dice todo está permitido, pero no todo es provechoso. Entonces, yo sé que la guerra de ustedes es, ¿Pastor va a hablar de eso no hablar de eso? Ustedes saben que yo no soy el pastor de entrar en contiendas ni en pelea. Pero sí puedo decirles algo. Leímos en versos anteriores que Pablo decía, no podemos participar de la mesa del Señor, de la mesa de los demonios. Entonces, sale un pastor, ¿verdad?, que tiene una buena iglesia y es un cantante fenomenal y... Y voy a seguir escuchando sus cánticos, son de bendición. Y él ahora, después que dijo algo, trató de explicar que ese mensaje era solamente para su iglesia, que no era para todas las iglesias. Y amén, respetamos, dije anteriormente, él tiene derecho a dar una opinión. Yo no lo estoy atacando ni nada. Siempre hay que escuchar los puntos de otras personas. Pero el punto es este. Si él suelta una palabra como la que él dijo de que los cristianos deben celebrar Halloween. Porque de esa manera hacen amistad con los vecinos y se los ganan para Cristo. Yo creo que hay que tener cuidado cuando se dice una cosa de esa manera. Porque él dice, no, es que en sí nadie conoce la historia original, todo el mundo habla de los druidas. Pero mire, hermano, mire, cuando usted ve una actividad... ¿Quiero tener cuidado en esto no quiero caer en extremismo religioso? Pero esto una actividad que la gente lo que se viste es de calavera, de bruja, de demonio, de diablo. ¿Usted cree que eso es participar de la mesa del Señor? ¿De qué estaríamos participando? ¿Tienen miedo de decirlo? Yo lo voy a decir. Estamos participando de la mesa de los demonios. Entonces Pablo dice, yo puedo celebrar Halloween, yo lo puedo hacer, pero eso no es provechoso. ¿Por qué no es provechoso? Déjeme decirle algo. Vamos a suponer que yo lo pudiera celebrar. Pablo enseña algo un poquito más elegante que la libertad mía de yo celebrar Halloween. Mire lo que, mire lo que dice, ¿Tenemos, tenemos tres minutos más. Mire lo que dice, mire lo que dice, mire lo que dice Pablo, para poder explicar esa parte. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivo de conciencia. Ahora bien, si alguien le dice esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que se lo mencionó y por motivo de conciencia. Ojo aquí que quiero explicar esto. Me refiero a la conciencia del otro, no la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad? ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo en la comida, me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie. Diga conmigo, no hagan tropezar a nadie. Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todos. No busco mis propios intereses, sino los demás para que sean salvos. No sé si tendremos tiempo, pero voy a poner aquí. 1 Corintios, capítulo 7, por si acaso. Por si acaso lleg llego ahí. ¿Amén? Eh, creo que es por el verso número 12. Ah, no, déjeme, déjeme, déjeme. Debe buscar aquí rapidito, rapidito, rapidito. Alabado sea el Señor. 6, 6. Primera Corintios 6. Oh, aleluya. Primera Corintios capítulo 6. Si, si podemos llegar ahí, si no, eh, nos vamos. No le quiero quitar más tiempo. Oiga esto. Pablo lo que está diciendo es esto. Vamos a suponer que yo soy un cristiano maduro. Que yo entiendo que yo puedo celebrar Halloween. Gastenme aquí. ¿Cuántos están aquí? Levanten la mano, levanten la mano. ¿Cuántos tienen su mente aquí? ¿Cuántos tienen el cerebro aquí? ¿El estómago? Aleluya. Ya. O sea, yo no le estoy prohibiendo a usted que celebre Halloween. Yo lo estoy educando, que es lo que dice la Biblia. Entonces Pablo dice, vamos a suponer que yo soy lo suficientemente maduro como para entender que si yo me pongo una máscara y, y como dulce de Halloween, eso no me va a llevar al infierno. Vamos a suponer que yo tengo esa madurez. Pero Pablo dice, se te está olvidando algo. Porque cuando nuestros vecinos que saben que somos cristianos nos ven a hacer algo como eso, los hacemos tropezar porque ellos son los primeros que dicen, pero tú no eres cristiano. ¿Qué tú haces celebrando la fiesta que yo estoy celebrando cuando andamos vestidos de demonios? Entonces, hay hermanos en la iglesia que no son tan maduros como otros. Y cuando en nuestra libertad de la madurez, oh, aleluya, si tuviera tiempo para hablar ahora de la libertad en Cristo para que usted viera cómo usted entendía lo que yo estoy tratando de decir cuando en nuestra libertad en Cristo y en nuestra madurez pretendemos hacer cosas sin considerar el daño que podemos hacer a hermanos débiles y los hacemos tropezar, el Señor entonces nos agrada de nosotros. Muchos años atrás, muchos años atrás, yo estaba estudiando inglés en, en Colton, y gloria a Dios que es Colton con L, que no es Colton, porque entonces lo puedo decir bien, eh, fui para allá a estudiar inglés. Me votaron. Por eso es que nunca aprendí inglés bien porque me daban examen y los pasaban. Me dijeron, oh, you're not supposed to be here. This is for beginners. Go, I'm a beginner. No, no, no. You gotta go to the next class. Y me iba a la otra clase. Oh, no. You understand English. Y le digo, please, I wanna learn English. Me votaron de la escuela. Por eso nunca aprendí inglés. Así que cuando le hablo inglés así medio loco, tengan misericordia de mí. Era diciembre y la escuela hizo una cena de Navidad. Había una muchacha que era adventista. Ella no come carne, no come cerdo. Ellos tienen una comida diferente, saludable. Y da la casualidad que como ella sabía que yo era cristiano, pues se sentaba al lado mío, compartía conmigo y esto y lo otro. Entonces, hermano, cuando íbamos para la comida, ella se viene detrás de mí en la fila. Oiga, hermano, y cuando yo vi aquella carne de res, y tenían, ah, alabado sea el Señor. Pero como ella no comía esa comida, yo me acordé lo que dijo Pablo. Si el yo comer carne hace que mi hermano tropiece, no la como. Hasta que él entienda que se puede comer carne. ¿Entiendes? O sea, hay que dar tiempo que la gente que no son muy maduros crezcan y entiendan porque algunos cristianos podemos hacer algunas cosas y otros les son escándalo. Aunque hay algunos que se pasan de la raya, pero bregaremos con eso en otra ocasión. Entonces yo dije, bueno, Pablo dijo que si comer carne es ocasión de tropiezo para mi hermano, pues no la como. Y yo dije, entre mí, pero ¿por qué se paró detrás de mí? Y me fui con ensalada, con pan, cogí como cuatro pedazos de pan, hermano, para reemplazar la carne. Y fui y comí. Cuando terminamos, ella se me acerca y me dice: Te quiero dar las gracias. digo, ¿por qué? Me pues, dice: Te quiero dar gracias porque me di cuenta que no quisiste comer carne por no ofenderme. ¿Te dio cuenta? La madurez no está en abusar de nuestra libertad como cristianos maduros. La madurez está en usar esa libertad con sabiduría. Y dice Pablo, y no ser tropiezo a los hermanos más débiles. ¿Por qué? Porque, porque al uno tirar una opinión como la que tiró este hermano, sin él explicar y dar detalles. Es el problema que tenemos los pastores. Los pastores no tenemos cuatro horas para explicar con lujo de detalle. Si es en 20 minutos ya los hermanos se están muriendo. Entonces, si, si usted tira así a lo loco, oh, it's okay, we can celebrate Halloween. Los hermanos van a decir, oh, sí. Entonces, no, hermano, hay que tener cuidado cómo se dicen las cosas. Entonces, todo me es permitido, pero no todo es provechoso. Entonces, yo le pondría a usted la situación de Halloween de esta manera. Yo no le voy a decir a usted, nosotros los cristianos no celebramos Halloween. No, 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 no. Yo le voy a decir a usted. Lea 1 Corintios capítulo 10 en su casa y haga un análisis si usted considera que celebrar esta fiesta va a ser provechoso para usted que participa de la mesa de Cristo. Y Pablo dice, no participemos de la mesa de los demonios. Entonces, analice usted hasta dónde mi libertad de yo hacer largo en vez de ayudar a un hermano débil, lo va a hacer tropezar. ¿Cuánto estamos entendiendo esa parte? Por eso que entonces el capítulo 12 de 1 Corintios capítulo 6 dice algo similar, dice algo similar, vamos a, a, a 6.12. Ese lo podrían leer completo otra vez, pero no queremos abusar de su bondad, usted lo lee en su casa. 1 Corintios capítulo 6 dice, ya mismo viene por ahí, ah, ahí está mire, mire otra vez, mire otra vez, oh me gusta esta iglesia, aleluya, todo me está permitido, oh aleluya, no está bueno eso, oh a mí me encanta esta iglesia, oh fui a la iglesia del pastor de Mejía, a la iglesia ministerio Logo y sabe que ahí todo está permitido, ahí no prohíben nada y es cierto hermano, nosotros no prohibimos nada en nuestra iglesia, nosotros le enseñamos la palabra de Dios y dejamos que usted que tiene materia gris y espero que la usen, eso significa usted tiene cerebro, todo el mundo tiene cerebro aquí, de verdad, yo veo algunos que se están buscando ahí, <ríe> bendito sea el Señor, bueno todo el mundo tiene, algunos no lo usan pero, pero lo tienen, alabado sea el Señor, ahora esto, repetimos, todo me está permitido pero no todo es para mi bien, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendiendo el consejo de Pablo? Yo quisiera hacer un énfasis solamente en esto. Si participamos de la mesa de Cristo, no creo que sea prudente participar de una mesa extraña. ¿Cuántos entienden eso? Oh, ustedes tienen cerebro. ¿Cuántos tienen cerebro? Oh, seis hermanos de 400. Aleluya. O sea, estoy tratando de explicarle esto de una manera madura, donde eh, quiero que comprenda que la razón por la que no celebramos Halloween no es porque es una, una regla de, de la iglesia, sino porque... No es algo provechoso para el cristiano. Entonces, si no aprovecha, ¿para qué hacerlo? Si usted sabe, déjeme preguntarme, ¿hay alguien aquí que el doctor le ha dicho que no puede comer algún tipo de comida? Nadie levantó la mano porque no importa lo que diga el médico, se lo van a comer. Ok, pues déjeme abusar de su bondad. Hay algunos de ustedes que por la diabetes, ajá, los agarré, ¿verdad? No puedes comer esto, no puedes comer aquello. Otro por el colesterol, no puedes comer esto, no puedes comer aquello. Otro por el ácido úrico, no puedes comer esto, no puedes comer aquello. Ahora, yo tengo que entender que el doctor me dice, si comes esto te hace daño, pero te lo puedes comer si quieres. Entonces yo tengo que decidir cuando me ponen ese plato al frente. Yo fui a casa de, voy a decirle el nombre de un hermano muy bueno, en casa del de, de hermano eh, eh, Juan y Estel Roldán, varios años atrás. Y eh, amigos míos, muchos años, él, él me extendió la mano cuando llegué a este país. Un hermano muy bueno, evangelista, un siervo de Dios tremendo. Entonces me invitó a comer a la casa. Y olvídese que había arroz con gandules. ¡Oh, alabado sea el Señor! Gracias a Dios que Pablo no prohíbe el arroz con gandules. ¡Aleluya! ¡Lo bendigo! ¡Oye, hermano! Pero aquel hombre había hecho unas chuletas asada al horno. Ay, Jehová. Mire, la chuleta. Lo mejor que tiene es la grasa esa que tiene al lado. ¿Cuándo sabe lo que estoy hablando? ¿Cuándo comió chuleta aquí? Aleluya. ¡Ah, en mi país cuando alguien quiere venir a molestar a uno, engañar a uno, nosotros le decimos, no venga con esa chuleta a mí. Oiga, y usted la hace así y cuando la muerde, ¡ah! Oh, toda la grasa le baja ahora aquí, man. y usted saca la lengua, ¡ah! y después son saladas para la presión, ¿verdad? la presión está 190 sobre 200, pero se sigue comiendo la chuleta salada, ¡oye hermano! y yo dejé de comer carne de cerdo hace más de, de, de 25, 30 años, me gusta, pero no es saludable, entonces, voluntariamente, me está permitido comer carne de cerdo, pero no me he dejado dominar de ella. ¿Cuántos entienden la onda? <ríe> Oiga, hermano, y cuando esos hermanos sacan esas chuletas asadas, hermano, no se le veía grasa por ningún lado. Les dije esto es lo más saludable del mundo, pero era mi carne tratando de engañarme. <ríe> mi estómago. Oiga, hermano, y aquel olor. ¿Cuántos de ustedes han experimentado que cuando usted no puede comer algo es cuando más se la antoja? Oh, aleluya. Y yo le dije: Oye, Juan, chico, eso es la gloria de Dios, lo que tú has puesto ahí al frente. Pero varón, me voy con el arroz solamente. la mente. No, siervo, que coma este. No, 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 no. Porque si pruebo una, me voy por ahí para abajo. Mire, estoy hablando eso hace más de 15 años y todavía siento el dolor de no haberme comido que he hecho. ¿pero qué es lo que quiero decir? ¿qué es lo que quiero decir? nosotros podemos hacer todo lo que queramos lo que hay que analizar es hasta dónde esto que yo puedo hacer es provechoso o es para mi bien o voy a hacer tropezar a otra persona ¿aprendimos algo? denle el aplauso al señor estamos de pie aleluya Gloria a Dios, un traguito de esa agua, hermano.